0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个新奇的开始啊！在今天节目一开始呢，志毅要分享一个我最近看到觉得还蛮有意思的一个讯息，要跟听众朋友做分享啊！我们每一个人都会有姓氏，而且呢，我们也都知道，就是有这个百家姓啊，小时候我们也念过啊，赵钱孙李周吴郑王啊，只是呢，觉得哎，为什么、呃、这个顺序是这样子安排的？不知道，不知道有没有我们收音机旁呢，就是很有学问的听众朋友，不妨也来帮我们呢这个指点一下啊。那我最近呢就看到了一个数据统计啊，这是在台湾二零二零年九月份所统计的，也就是说呢，目前全台湾啊总人口数呢是两千三百五十六万多人啊。那这里面呢，呃，第一名的姓氏。哇，我觉得这个数量真的还蛮惊人的哦，因为它有呃两百五万人呢，都是姓这个姓氏，而且是超过哈。那这个姓氏呢，就是二东城，全台湾姓陈的人最多，啊。所以算一算呢，就是超过十分之一。因此，我们周边呢，只要有十个朋友的话，大概其中就有一个人是姓陈哈。想想也是我们办公室呢就有这个组长慧芳，他就姓陈啊。那第二名呢是姓林双木林啊，那这个人口数呢。也是相当的可观呢、哦，有这个一百八十八万人呢，也是姓林哈。其实姓林呢，呃，得到第二名我比较不惊讶啊，因为确实在我周边就有好多姓林的朋友。但是第三名居然是姓黄的，倒是挺让我觉得蛮意外的啊。不会觉得姓黄的少，但是没有想到呢，他可以排到第三名啊。他的总人口数呢，也有一百三十六万四千多人哈、啊。那第四名呢是工长张姓张的啊，也有一百。一十九万人呢、哦，所以也是呢，相当多。确实，我也觉得姓张的还蛮多的啊。好，那接下来就是我们的纯哥哦，姓李的人也很多，拿到第五名啊、哦，是一百一十六万人哈、哦。哇，真的这个人口数都好强大的感觉。第六名呢是姓王啊、哦，那是呃九十三万五千多人。再来，没想到文哥。呃，这个姓氏吴呢，居然也可以排到第七名，哎，有九十一万七千多人哦。那呃，第八名呢是姓刘，哎，这是我妈妈的姓氏啊、哦，也有呢这个七十一万八千多人。那第九名呢是姓蔡的，有六十六万人。那再来呢就是姓杨，是第十名，是啊六十万人。好，那接下来我就比较稍微简单一点介绍，就是一名到二十名。第十一名是姓许的，第十二名是姓郑的，第十三名呢是姓。姓谢，第十四名呢姓郭，第十五名姓洪，第十六名姓邱，这个邱呢是有耳朵的邱啊，因为我们知道这个姓氏呢，姓邱的话有两种写法啊。那再来是第十七名姓曾，第十八名呢姓廖，第十九名姓赖，第十名姓徐啊。那我也很好奇我自己的这个姓谭到底呢是可以排到第几名啊，所以我就很仔细的往下不断的寻找啊，结果呢。他只排到一百名，我们前一百名都没有能够入选。哎呀，好孤单哦。原来，呃，我这个姓氏呢，真的是比较少见啊、哦。那其实从小到大，我真的在我的念书的同一个班级，或者呢是我长大了出来工作啊，在我的这个同一个单位呢，倒也没有看到跟我同样姓氏的人啊，直到来到央广之后呢，呃，好不容易才出现了一位谭云福啊，是我们印尼语的呃、啊、主持人啊。但平常他很少用他自己华语的名字啊，大部分呢，大家都是叫他 Tony Tony 哈、哦。哇，看到这个数据统计之后呢，才发现哇，原来呢，我们这个姓氏呢，真的是有点少的可怜的感觉哈、哦。不过呢，其实我以前在念书的时候，倒也有一些同学他们的姓氏呢，真的很特别。比方说，我记得我的高中同学有人姓酒，喝酒的酒哈、哦。这个姓氏呢，我一直印象非常的深刻。再来呢，这一位呢，呃，其实因为他是艺。人，所以呢，现在可能很多人都知道了啊，就是一对兄弟，妥中华跟妥中康。这个“妥”字呢，也是因为啊，跟妥中康呢当了同学哈、哦，呃，才知道这个字怎么念。不然我们看到这个字的时候会傻在那，到底要念什么呢？哈、哦，那除此之外呢，我还有一个同学的姓氏也很特别，也是呢都不会念的啊。那这个字呢念“旁”，呃，可是呢它的写法就是往下降的这个下降的“降”哈、哦。那这样呢左边。边不是一个耳朵吗？要把那个耳朵去掉，改成错布啊。这个字呢，也因为呢他是我同学，所以才认识长知识啊。不然叫我念是绝对念不出来的。我还有一个同学呢，虽然他这个名字的姓氏会念得出来，但是我也没有碰过第二个跟他一样相同姓氏的啊。他姓烟，哪一个烟呢？就是塞翁失马焉知非福的焉，但是他这个焉呢，右边多了一个耳朵哈。我另外呢还有一个同学，他姓芝，芝那的芝。枝、哦、哈，就是树枝的枝，去掉了木字旁啊、哦，这个也是非常少见的。所以呀、啊，我在想说，如果呢，我的弹没有排进前一百名，但是至少我觉得也可以赢过这些姓氏吧，因为他们更是少之又少见了哈、哦。甚至还有些就是我们念不出来的。那呃，我想中国大陆幅员这么的大，而且人口这么的多哈、哦，不知道有没有这样子的一种有趣的数字统计，来看一看到底呃，在中国大陆姓氏最多。多的到底是哪一个姓氏呢？如果我们听众朋友有知道的话，也不妨呢，呃，让我们能够了解一下哈。另外，我也发现好像姓复姓的人也比较少、啊，比方说，呃，我以前同事有这个欧阳啦，还有一个朋友呢，他姓端木啊，这个也我觉得也是很少见的，只有这个朋友是姓这个。那还有就是在武侠小说当中，不是常常会出现有呃诸葛啦、司马啦、上官啦啊、呃、这些呢？好像平常我们真的。的比较少碰到，不知道我们的听众朋友在你周边是不是有这样子的一些情形呢？都欢迎大家一起来分享哈。好，那我们今天的节目里呢，要来跟听众朋友回信，要来看的就是我们呃山西的郭艳新，也就是泥娃娃写来的信啊。泥娃娃呢，呃，他的生活真的是多才多姿啊，有很多的朋友，呃、啊，而且呢，泥娃娃也很乐于分享啊，只要有什么样的照片呢，都会呃传、啊、出来。那我想大家看了也都蛮开心的，也丰。付了质疑的微博，所以在这里呢，要先谢谢泥娃娃。那他这一次呢写来的信件，其实是呃有帮我们大家来介绍了一下，就是呃历史悠久的这个太原呢、啊，因为我们知道泥娃娃就是住在山西的太原。最近呢又有这个地铁了，已经呢可以通车了，所以呢他就写了呃相关的这个内容呢，传到我们节目当中来分享给大家。他的标题是“历史性一刻，见证山西第一条地铁线开通”。中原大地黄土延绵，经历 2,500 年沧桑岁月的太原城市，是一座历史悠久、矿远、文化薪火相传、豪杰才俊辈出的历史文化名城。一代女王武则天、太原公子李世民、廉颇、狄仁杰、白居易、罗贯中、傅山，多少一代枭雄、帝王将相、文人墨客，赋予了这座城市浓厚的文化底蕴。璀璨历史，凌霄双塔。古韵晋祠，山西文化古老遗存，太原都市标志的象征，古文明沉淀的纪念。哇，原来出了这么多的名人呢、啊，好厉害、啊、好，我们再来看下一段。地铁的建设和发展，标志着一个城市的整体架构和拓展与进步的水准认知。一些知名的大都市很早就有了自己的地铁设施，是让我们山西人羡慕不已。而、哦、我们也只能在外旅行时才能够感受到乘坐地铁的便利和愉悦。但是如今，各地城市建设发展水平都在逐步提高，交通建设也就是城市建设发展的重要组成部分。太原轨道交通二号线一期工程作为山西第一条地铁，于2013年的11月2号在龙兴街首开段正式开工。然而，到了2016年，才有地铁工程全线开工大干的场面。沿途全部车站和隧道工程快马加鞭，在24公里长的地下日夜开挖掘道。到2020年9月，投入不再客全线联网试运行。经过三个多月的试跑磨合，太原地铁已经能轻车熟路的穿越于车站隧道。终于，山西人翘首期盼的地铁交通就要来到我们日常生活当中了。很早都有关注我们地铁发展讯息的了解，早在这个年初就听说我们的地铁会在年底前开通。太原轨道交通二号线载客试营运，将山西带入了新地铁时代。原来暂定于2020年12月31日开通日期，提前到了12月26日。这意味着龙城百姓离圆梦地铁的日子提前了五天的时间。26号一大早，内心无比灼热跳动，早早出门前往我们这里北边的首站——尖草坪地铁车站。新开通的这一条线是太原市地铁二号线，它是太原市地铁最先开通的一条线路，所以市民对它拥有很大的期望。该路线全长24公里，沿途共经过了23个站点，始发于尖草坪站，途经尖河站、胜利街站和大北门站等多个站点，最后到达西桥站。该线路贯穿了市内南北地区，是一条交通大动脉，将太原市内多个重要的城市紧密的联系起来，对于太原市民的出行提供了很大的便利。这一次乘坐地铁的体会之旅，就是计划全线做一个来回，感受孕育我们生活成长的这块土地下龙脉的波动。早上八点多钟，便来到这里的地铁车站。好奇怪，感觉这里没有很热络的状况。看到地铁入口的大门花闸还是关闭的样子。走到跟前，经打听一问才知道，原来今天是营运第一天，在中午的十二点才正式开通。来到这里之前，也没听到山西有关于邮政部门发行纪念封的消息。而对于我们这种集邮的人来说，干邮戳、集邮品是记录历史时刻很重要的一个参与收集的必要过程。所以，我自己便提前找到了一个相关我们这个城市内容的邮资信封，剪贴相关内容，就是以备制作寄发纪念之用。既然还不能够乘坐地铁，就利用这一段时间先找到邮局，把邮品盖戳寄出。解放路邮局是这条地铁线路面上最接近的地铁相关邮局，所以在这里邮寄封戳也具有实际的意义。邮局人员态度很好，很配合我盖戳和交寄了邮品。我拍了照后，就把邮封寄发出去了。中午11点30分左右，当我再次来到首发地铁车站时，车站入口处已经簇拥了很多准备乘坐地铁的人群，而不时还有加入的人们。大家好似怀着心情喜悦的神色，不时也在交谈的有关于地铁方面的询问与话题。12点准时，地铁闸门缓缓升起，人群如泄洪的潮水，纷纷的涌入地铁站口。车站内的保安及工作人员也不断地疏导维护着进入地铁站内的乘客人员秩序。随着人流由上而下，乘扶梯走过道，来到地铁的售票大厅，这里瞬间到处挤满了准备搭乘地铁的乘客。兴奋的人们不时拿出手机东拍西照，抓住每一个激动人心的瞬间，发给自己亲人和朋友，分享这一个很特别的时刻。初进入到这里，人潮拥挤，一时懵懂，竟然不知道如何程序才能够玩票、购票、搭乘这一过程。慢慢，终于有序的排出了几个列队。有一个很长的列队，多是老年人。有一条规章是有够65岁以上的老人可以免费搭乘地铁，是否是在办理相关手续，不得而知。另外，这一队也可以用人工或者是现钞来购票，更多的人是在用电子支付的自动机前排队操作购票，旁边有工作人员帮助操作，方式还是比较简单，按序排队，很快的就买到了车票。通过了健康码的认证，安检、车票卡扫码过闸间，可很顺利的来到了乘车大厅了。大厅内焕然一新，令人心悦无比。购票时虽然感到人很多。但各车次间隔只约七分半钟，人流分到各列车中，却也不感到拥挤，甚至车内座椅都有空座。地铁列车通过一站站运行，车内乘客逐渐多了起来。这一天二十六号正赶上了周末，也就是星期六，也是大多数个人公休的日子。看来更多的人们并不是以地铁交通方式来达到自己必要前往的目的地，而是更多同我一样的心情。怀揣猎奇、新鲜的感觉，就是专程赶来乘坐地铁，完成这一见证历史的时刻。有很多就是一家人带着小孩一起，当做一日假日旅游的活动来度过。我自己是花了六元买了一张全程的单程车票，沿途车站上上下下都要看看，能否找到不一样的插曲和景象。在府东街车站内，太原地铁吉祥物“星星”惊艳亮相，它好似一个庞大可爱雄狮样，应该寓意兴旺发达的意思。过往乘客纷纷,纷与它合照留念。在太原地铁二号一期工程沿途站中，大南门站尤其重要，因为它是地铁二号与一号线、一号线呢还没有开通的换乘车站。来到这一站，终于看到了很多乘客手中都拿有一些太原地铁开通的纪念封。原来这一天，太原地铁首发仪式就是在这里举行的。车站内、售票厅内、太原市邮政公司设台有出售地铁开通的纪念封，这对于我们集邮的人来说是一个非常好的消息。无暇在顾及其他车站更多的逗留，到达终点站西桥站后，就匆匆赶忙的购票返程到大南门车票，生怕迟一步抢不到这次地铁开通的纪念封。西桥站到大南门车站尚有经过14个车站才能够抵达，用一个多小时来到了大南门车站。第一要务就是找到售卖纪念封的地方，还好询问后，在售票厅的一处空地带，终于看到一处人群聚集一起，一排长桌后，邮局的工作人员都在忙着售卖地铁纪念封，在他们的右侧。立放着两块醒目的蓝底宣传画板，上面标有“热烈祝贺太原市轨道交通二号线开通记纪念信封、明信片首发仪式”和放大的纪念封片图样。这一次，太原邮政公司配合地铁开通，共印制了一封一片两个一套一起出售。在他们的前面排有两大长列人流队伍。一对是购买纪念封品，另一对是加盖纪念戳。每一个人排一次队，可购得最多五套的纪念封片。人们纷纷争相购买，就如同这次地铁之旅，留存长久回忆和纪念。太原地铁二号线一期共有二十三座车站，包括了十座特色站、九座标准站、四座裸露结构和设备的节约型风格车站。太原地铁全线车站造型提取了中国古建筑造型的色彩元素，结合车站空间特点和太原浓墨重彩的地域文化。将晋阳古八景、锦绣太原城等鲜明的地域历史文化贯穿全线，让这二十三点六四七千米成为太原一处亮眼的地下艺术走廊。太原地铁二号线的开通运营，标志着太原市正式进入地铁时代，也改善城市南北交通的同时，对促进中心城区交通秩序的提升有突出的作用。与时俱进，开拓创。心加快发展，使锦绣太原城不只是存在于史书典籍的美好故事，不只停留在于我们记忆之中的繁华旧梦，而是再次成为现实，并与我们永远同在。哇，好丰富又扎实的一封信件内容啊，可以说是巨细迷。遗的把山西太原啊、呃、这个地铁通车的景象呢，完整的呈现出来了。而且更棒的是，把它两个个人的兴趣跟嗜好也结合在一起了、啊。那、呃、这个地铁，我想会不会比较接近像我们的捷运哈、啊？因为我们台北的捷运呢，它不只是会在地底下啊，有些呃路段呢，它是高架的哈，所以我们比较不会用地铁来称呼。但是呢，我到这个北京乘坐地铁的时候，感觉就跟我们的捷运是比较接近的啊、哦。那我们知道，呃，燕星呢本身就是一个铁道迷，再加上呢又有集邮的兴趣哈。虽然地铁也许并不能够跟火车画上等号，但是我想其实他们的形式是比较接近的啊、哦。相信燕星应该都会喜欢的，燕兴的一个行动力，我也是非常的佩服哦。就是在这一天会使命必达哈，完成了自己想要去做的事情。同时，这一封信件呢，呃，这么详细的内容，除了描述出了燕兴自己的心情之外，也带给我们很多新的资讯。将来我们的听众朋友如果要去山西太原的时候呢，我相信大家应该会。想要来搭乘看看这个呃燕兴口中的一个现代化的设备啊，好，那今天由于时间的关系，就先跟大家聊到这里。再一次谢谢燕兴的信件，也谢谢听众朋友的收听，祝福您，拜拜。